0: Wat we heel veel doen is dat we gelijkwaardigheid verwarren met gelijkheid. Dus dat betekent dus dat we allemaal ongeveer hetzelfde moeten doen... en ongeveer dezelfde verantwoordelijkheid hebben. Ik geloof juist dat God ons echt uitgerust heeft met heel verschillende talenten... waaronder ook sommige mensen met meer leiderschapstalenten... en dat eigenlijk gelijkwaardigheid het recht is om te mogen verschillen.
1: Welkom bij de Inners Company podcast, de podcast voor christelijke ondernemers... Vandaag is de gast Rianca Evers. Zij is ondernemer en auteur van meerdere boeken. Ze schrijft over samensturing. Ze heeft een boek geschreven over samensturing binnen organisaties... en ook samensturing binnen de kerk. Maar wat is samensturing nu precies? En wat is transformatie? Want je zal merken dat Rianca hard vol is... hoe je onderneemt samen met God... maar ook hoe je met teams een transformatie realiseert. Waar ze over praat, biedt een nieuw perspectief... over hoe je met elkaar verandering in jouw team en in jouw onderneming doorvoert. Welkom, Bianca. Dankjewel. We gaan het met elkaar hebben over transformationeel ondernemerschap. En ik heb met mezelf afgesproken dat ik niet ga struikelen over het woord... transformationeel ondernemerschap. Jij kan er alles over vertellen. Je hebt zelfs boeken over geschreven, mm. samensturing en ook samensturing in de kerk. En nou, het komende drie kwartier gaan we het daar met elkaar over hebben. En ik ben heel erg benieuwd... Waarom is transformationeel ondernemerschap nu eigenlijk belangrijk?
0: Ja, het, is, uh, het is eigenlijk een hele mondvol inderdaad, transformationeel in ondernemerschap. Maar ik geloof echt dat transformatie de core business is van het christelijk geloof. Dus ik geloof dat overal waar wij uit gaan stappen, waar wij ons eigen verhaal laten zien, dat daar de omgeving gaat veranderen. En ik geloof dus dat dat onze taak is als ondernemers. Om de wereld om ons heen te veranderen door te laten zien wat Jezus in ons leven doet.
1: Wow, dus dat is, je zegt iets over oud en nieuw. Dat is, je, je transformeert letterlijk iets. Wat, wat, wat zie jij dat transformatie is?
0: Um, nou, Transformatie vindt eigenlijk altijd plaats op het niveau van identiteit, van onze diepste overtuigingen. En ergens in ons leven, en dat zie ik eigenlijk bij elke ondernemer die ik spreek, is er een diepe overtuiging geplant door Jezus dat ik iets te doen heb in deze wereld. En heb ik ook iets af moeten leggen om die stap te gaan zetten. En op het moment dat we daarover gaan delen... ja, dan worden mensen gewoon enorm geïnspireerd om ook die stappen te zetten. En ja, dan maken we eigenlijk met elkaar die beweging groter.
1: Nou, dus ik hoor dingen die je afscheid van neemt. Je transformeert dit, je legt iets af. En dat is inderdaad heel christelijk, supermooi. Jij hebt ook boeken geschreven die ook heel seculier gebruikt kunnen worden. Ja. hele mooie combinatie, denk ik. Maar je, als jij binnenkomt en zoals ik jou nu een heel klein beetje ken... dan breng jij vuur, je brengt passie, je ziet heel veel. Je spreekt ondernemers. Ja. Um, ik ben wel heel benieuwd, wat is jouw verhaal en wat is, wat is jouw verhaal in combinatie met transformatie?
0: Um, nou, ik denk, uh, ik, nou, ik heb een heel verhaal te vertellen, maar laat ik, uh, laat ik beginnen uh, vooral bij het verhaal wat ik de uh, afgelopen uh, jaar heb meegemaakt. Uh, in 2018 uh, heeft de heer mij geroepen. Tot die tijd, uh, ik, uh, ik ben afkomstig uit de PKN en ik wist eigenlijk niet zo heel veel van de Heilige Geest. En uh, eigenlijk op het moment dat hij mij riep, toen uh, gaf hij mij de opdracht om voor mijn 40ste verjaardag alle mensen die een betekenisvolle rol in mijn leven hebben gespeeld... uit te nodigen. En te vertellen hoe hij eigenlijk elk van hen gebruikt had in zijn plan. En dat alles eigenlijk wat er in mijn leven gebeurd was... Ja, dat het dus niet voor niks is. en uh, nou, dat Op een of andere manier klonk dat voor mij heel logisch. Dus ik dacht, nou, dan ga ik dat maar doen. Dus, uh, dus ik heb eigenlijk mensen uit, el uit elke fase van mijn leven uitgenodigd... voor mijn 40e verjaardag. En ik ben mijn verhaal daar gaan vertellen. Nou, dat, nou ja, dat deed zoveel dat ik daarna drie weken na... zo'n gesprekken moest gaan voeren. <laughs> Omdat er gewoon heel veel ja dat het heel veel betekende voor mensen dat ik daar mijn verhaal ging vertellen en um, ja dat uh, dus daar, daar begon het eigenlijk een beetje en um, nou ja, toen dacht ik eigenlijk uh, nou ja vanaf nu ga ik uh, elke dag alleen nog maar over Jezus vertellen en nu vanaf nu komt alles goed <lacht> ongeveer dan komt het ongeveer op Zou meer zijn. <lacht> maar toen, uh, toen, toen maakte ik kennis met het uh, fenomeen beproevingen... <lacht> in uh, in de vorm van uh, onder andere een autoongeluk waardoor ik echt uh, nou echt lange tijd uh, behoorlijk beperkt ben geweest en eigenlijk nog steeds wel een beetje en dat zorgde er eigenlijk voor dat mijn uh, altijd drukke hoofd het gewoon eigenlijk niet deed. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat betekende eigenlijk dat ik gewoon in de stilte heel erg moest gaan luisteren naar... maar wat wil God nu eigenlijk wat ik, de, ja, wat ik doe? En wat kan ik met dat kleine beetje tijd wat ik heb gekregen? En wat ik toen heb ontdekt is dat ik soms, ik kon soms maar twee uur per dag werken. Um, en ik wist soms helemaal niet wat we gingen doen. Maar ik zag dat God daar echt geweldige dingen mee deed. Dus toen heb ik ook ontdekt dat eigenlijk mijn hoofd... heel vaak meer in de weg zit... dan, uh, ja, dan dat het eigenlijk echt helpt. Mm. Dus, ik, uh, ja, dus ik zou echt zeggen dat mijn ja, transformatieverhaal... gaat over echt het besef dat God dus alles gebruikt in je leven... om je te brengen waar je nu bent. En dat uh, ja, eigenlijk uh, ja, je hoofd heel vaak in de weg staat. Dus dat we op het moment dat we... Nou ja, de Bijbel spreekt heel vaak over het hart... als echt de plek waar onze wil ook gezeten is. Dus dat we echt, ja, als we stilstaan... En ons hart op hem richten. ja ja dat ook, ja, Eigenlijk onze wil gaat samenvallen met zijn wil. En dan gaan er gewoon echt mooie dingen gebeuren.
1: Ah, ik hoor al heel veel. En dit is een van de dingetjes die ik er als eerste even uit zou willen pikken... is van, joh, je zegt in 2018 toen riep God mij... en ik mm -hmm. was me nog niet heel erg bekend misschien met hoe God spreekt en de Heilige ja. Geest. En ik kan me voorstellen dat dat op zich al een hele transformatie is geweest... dat je eigenlijk Gods stem bent gaan verstaan. Dat je dat ook ja. durft te koppelen aan je leven, maar ook aan je business... Mm -hmm. Uh, kun je daar iets over vertellen, over die transformatie in het stuk dat God spreekt en dat je dat toepast in je leven en in je business?
0: Ja, klopt. Ja, ja dat was inderdaad, uh, dat was nogal wat. <laughs> Want uh, ja, mensen zeiden ook wel eens tegen mij, ja, je bent gewoon heel gehoorzaam. Als God iets zegt, dan ga je niet eerst drie boeken lezen of tien mensen om toestemming vragen, dan ga je dat gewoon doen. Dus ja, dat, dat was wat ik deed. Ik ervoor dat God sprak en ik dacht, dat moet ik gaan doen, ook al weet ik nog helemaal niet wat. Dus kan ik kan me herinneren dat de eerste keer dat ik uh, voor iemand bad, ook voor genezing... Um, dat ik eigenlijk op een zondagmiddag, zoals je dat soms wel doet op een zondagmiddag, gewoon aan nadenken was uh, over de week en hoe het met iedereen zou zijn. En ik moest heel erg aan iemand denken en ik hoorde echt op dat moment God heel duidelijk zeggen, jij moet naar hem toe en jij moet hem gaan helpen. En ik dacht, hoe dan? Wanneer dan? <laughs> nou ja, dus ik dacht, oké. Okay. Het was voor mij gewoon heel duidelijk. Het was ook voor mij dus niet een issue van of ik dat wel of niet ging doen. Ik wist ook niet wat ik moest gaan doen, maar God zei dat, dus ging ik dat doen. Dus ik stuur hem een appje. Ik zeg, joh, um, ja, misschien moeten we eens afspreken. Misschien kan ik iets voor je betekenen. En, uh, en hij helemaal, uh, ja, eigenlijk gelijk heel enthousiast. Wat ik op zich wel apart vond. Want uh, dat ging al de hele tijd eigenlijk helemaal niet goed met hem. En, um, maar ja, ik wist dus niet wat ik moest gaan doen. Dus ik drie dagen buikpijn. Dat <lacht> ik dacht, ja, nu moet ik er naartoe. <lacht> op woensdag, en wat moet ik nu gaan doen? Dus, um, dus ik bereidde me voor die middag. En uh, ik dacht, ik sla de Bijbel maar eens open. En toen, um, ja, toen had ik heel bepaald een gedeelte uit Job. Dus ik dacht, oké. Okay, nou, nu heb ik in ieder geval iets. Dan ga ik dat maar eens met hem lezen en eens kijken wat er gebeurt. Dus ik, um, ja, ik ga daar naartoe. En ik vertel dat aan hem. Dus ik vertel van, nou, ik zat... Hij uh, hey, zegt, hoezo ben je hier dan? Ik zeg, nou, ik, zondagmiddag zat ik een beetje aan te denken. En op dat moment, um, ja, hoor ik gewoon God's stem zeggen... Jij moet naar hem toe, jij moet hem helpen. En hij zegt tegen mij, precies op dat moment... Ik heb vorige week tegen God gezegd... Als u nu niet iemand stuurt, dan, dan hoeft dat voor mij niet meer. Oh. En dus toen wist ik wel gelijk waarom ik er, uh, waarom ik er was. Oh. Maar goed, ik wist nog steeds niet wat ik moest gaan doen. En toen dacht ik: Oh ja, oh ja dat Bijbelgedeelte. <laughs> ik ga maar dat Bijbelgedeelte <laughs> lezen. En um, nou ja, dat was echt alsof uh, voor hem echt: ja, dat God echt elk dingetje waar hij op dat moment mee zat, wat gehoord had. Dat kwam allemaal één op één, kwam het gewoon binnen. En eigenlijk vrij snel daarna, toen ervoer ik dat ik hem moest uh, herinneren aan het moment van zijn bekering. Dus ik zeg: Hoe was dat toen dan? Toen je, ja, ten tijde van je bekering. En, ja, en hij ging ineens rechtop zetten: dus ik, Ja, maar dat is het. En ik wil nu op de knieën, ik ga alles aan God geven. Ik dacht, oké, oké, okay, um, okay, nu? Um, oké, okay, dus nou ja, hij op de knieën, hij alles aan God geven, ik voor hem binnen. En hij zit even later zit hij op, de, op de bank te stralen. En ik, um, en ik zeg tegen hem, wil je mij misschien even vertellen wat er nu is gebeurd? Want ik had echt geen flauw idee. En hij kon dat heel precies beschrijven. Hij zei eigenlijk, um, ik zat als het ware onder een stop. Dus, dus ik was niet alleen, zeg maar, uh, had ik gewoon heel veel... Uh, problemen, maar het was ook alsof ik met niemand meer verbinding kon maken. En die stopte die is eraf gehaald. Dus ik zei, halleluja. Dus dat, dat was eigenlijk dat was een beetje het begon. Dat was vrijheid. Dus, dus het was eigenlijk het uitstappen in het geloof... dat ja, als God je ergens voor roept... dat hij je ook wel gaat geven wat er voor nodig is. Want ik had werkelijk waar geen enkel idee wat er ging gebeuren. En ik heb dus ook echt dagen buikpijn gehad. Dus ja, dat deed nogal veel. Dus in mijn omgeving, in mijn familie, uh, in mijn kerk... en uh, heel veel mensen wilden dat weten. Ze dus vonden het natuurlijk allemaal interessant... Dus op een gegeven moment ben ik maar uh, ja, wat informatieavonden gaan houden. Ik dacht, nou ja, dan vertel ik daar maar gewoon naar mensen mijn getuigenis. En daar gebeurden ook echt wel hele mooie dingen. Um, maar het was niet alleen maar makkelijk. Want ik merkte in het begin, ja, was het vooral, ging het heel vaak over nou, mensen bij Jezus brengen. Ik heb verschillende mensen bij Jezus mogen mm -hmm. brengen, mogen bidden voor genezing en bevrijding. Maar op een gegeven moment kreeg ik ook echt uh, ja, beelden, visionen uh, over wat er in kerken en organisaties aan de hand was. Mm -hmm. En er waren niet alleen maar leuke beelden. Dus dat was echt wel een... Uh, nou ja, een proces van groei. En ik, nou ja, je kent mij inmiddels een beetje. Ik dacht toen nog, nou ja, ja dit is van God. Dus dan geef ik mm. gewoon even één op één door, zeg maar. Ja. Dat dacht ik. Want ik dacht, ja, dan zien anderen, als ik dat zie... Ik ervaar heel duidelijk, dit is wat God zegt. Dus dan ga ik dat even vertellen. Ja. Nou, dat is niet zo handig, kan ik inmiddels vertellen. Dus, dus daar heb ik een enorme groei in, in wijsheid ook in, in, moeten, in moeten maken. Om echt ja, stil te staan, God te vragen... Waarom geeft u mij dit op dit moment? Um, wat moet ik hiermee... Aan wie moet ik het vertellen? Moet ik het überhaupt vertellen? Of moet ik er misschien naar een binnen? Um, dus ja, dat, dat is echt een proces geweest. Ja, maar dus
1: verstaan is één, maar hem opvolgen op het juiste moment, de juiste tijd is twee. Precies, ja. Ja, ja. En als ik jou goed hoor, koppel je dat ook gewoon echt aan je onderneming, aan je business? Mm -hmm. Ja, klopt. En wat, ja, je zegt van ja, ik, ergens moest ik mijn verstand uitzetten. Ja. Misschien is het goed om straks nog iets te vertellen over wat dan precies jouw business is. Mm -hmm. Want ik kan me ook wel voorstellen als ik jouw verhaal hoor. Dan denk ik van ja, maar als jij dus gewoon puur een commerciële business hebt... Ja, hoe, 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 en ik, ik hoor iets van God. En ik heb mm -hmm. dat geleerd. Hoe dat dan de stem van God is. Of de leiding van de Heilige Geest. Mm -hmm. Maar die klant van mij. Geen idee of die ervoor oh. open staat. En dan ga je redeneren. En dan heb je het eigenlijk alweer platgemaakt. En dan doe je het dus niet. Mm -hmm. Maar jij kiest er ook ergens bewust voor. Om dus dat ja. gehoorzaam te zijn. En daar gewoon iets mee te doen. Ja. Kun je daar iets over zeggen. Hoe je die koppeling hebt gemaakt. Oké, okay, ik durf het te koppelen aan mijn business. En ja. ik doe het gewoon. Ja,
0: ja dat is goed. Ja, ik, uh, ik geloof allereerst dat dat zeg maar de. Ja, principes die, die God geeft. Dat het principes zijn die gewoon ook echt heilzaam zijn... voor je organisatie, voor onze samenleving. Dus, dus ik denk dat het begint met het geloof dat wat God geeft... welke woorden je er ook aan geeft. Dus ik heb, een, uh, nou, ik heb twee boeken geschreven. Eén boek is echt een, een boek wat ook heel goed door de wereld is ontvangen.
1: Dat is deze um, denk, Ja,
0: dat is, uh, dat is het boek wat je, wat je daar ja. hebt. Het is ook genomineerd ja. voor een managementboek van het jaar. Wow. Maar dat, dat zijn gewoon... Ja, in mijn ogen zijn dat gewoon dezelfde principes. Daarna heb ik het boek samensturing in de Kerk geschreven... En ik denk, als we gaan beseffen dat, dat de principes van Gods Koninkrijk uh, gewoon echt ontzettend veel waarde hebben voor de wereld. Ja, daar begint het eigenlijk mee. Mm. Dus dan ga je daarover vertellen. En dan heb ik het met leiders bijvoorbeeld van een organisatie. Over het feit dat ja, elke organisatie er niet voor niks is. Elk mensen er niet voor niks is. Dat mensen zijn bedoeld om bij te dragen aan iets wat groter is dan zijzelf. En dan zijn ze natuurlijk wel heel benieuwd waar dat vandaan komt. En überhaupt, hoe het kan dat ik altijd zo uh, blij rondloop, zeg maar. <laughs> Daar komt het ongeveer of op of neer. Jij komt binnen en iedereen wordt blij. of I jij bent
1: blij en de rest wordt ook blij als het goed is.
0: Ja, de, de, op een of andere manier. En ik, ik denk echt dat dit... Dat dit uh, ja, dat echt, is echt wel iets wat ik heb gekregen, denk ik. Dus, dus ik mag inderdaad vaak vreugde brengen, en maar ook vaak waarheid. Dus er zei op een gegeven moment iemand tegen mij, die was niet gelovig. Dus dat vond ik echt heel uh, fascinerend dat hij dat zei. Hij zegt, ja, het is echt gewoon alsof de waarheid binnenkomt. Jij hm. komt binnen en de hele komt in beweging. En... Um, en dat, ja, dat is echt iets waarvan ik denk, ja, daar, weet je, daar kun je niet voor studeren hoor. Dat, dat is gewoon echt iets wat, ja, wat God gewoon doet. Ja. Het enige wat het van jou als ondernemer vraagt, is dat je gewoon helemaal open bent. En dat is denk ik wel iets wat, um, ja, ik, ik denk dat ik altijd al wel een behoorlijk open boek ben geweest. Maar ik, ja, je echt volledige uh, eerlijkheid en kwetsbaarheid zorgt ervoor dat mensen veel meer van God kunnen zien. Dus
1: mm -hmm. op het
0: moment dat ik iets ga delen over waarom ik dat geloof... Uh, zonder dat ik nu meteen zeg maar heel veel geestelijke taal gebruik of uh, ga zeggen: Van nou ja, maar dit is, dit is echt in de Bijbel staat echt dat je het zo moet doen. Dat ik gewoon zeg: Dit zijn de principes en dit is waarom ik erin geloof. Mm. En dit is wat het in mijn leven doet. Ja, dan gebeurt er iets anders. Dan ga je vanuit relatie, ja, krijg je, gewoon, krijg je gewoon contact met mensen en dan mag je daarover delen. En dan raken mensen geïnteresseerd. Ja, dus ik heb ook van nou eigenlijk juist daardoor ook bijvoorbeeld mensen in mijn opleiding. Gehad, die uh, echt vanuit een hele andere hoek kwamen, echt New Age en et cetera. En um, ja, die iets zagen van wat er met mij gebeurde en die wilden daar meer over weten. En ja, en ik vertel daarover. En dan zegt ze, ja, dit vult mij zo totaal. Vertel mij meer hierover. Mm. Ik wil dit ook. Dus, dus het heeft heel echt te maken met dat je echt ja, helemaal jezelf meeneemt. Dus dat je niet denkt in, nou ja, zeg maar een geestelijk concept of, of heel veel geestelijke taal gebruikt. Of ja, heel vaak zijn, zijn we best wel. Nou, niet zo heel erg toegankelijk voor niet-christenen, vind mm -hmm. ik. Dus in de dingen die we doen, ja, houden we een bepaalde afstand. Zelfs ook naar christenen die ja, eigenlijk nog niet zo thuis zijn in, uh, in de geestelijke wereld. Die denken, nou, maar dat ken ik allemaal niet. En dat vind ik allemaal spannend en eng, dus daar moet ik niet zijn. Ja. Maar als jij daarin toegankelijk wordt en je vertelt iets van jezelf, van je eigen kwetsbaarheden, maar ook van wat Jezus in jouw leven doet, ja, dan komt er iets anders op gang.
1: Ja, ja want wat ik je hoorde zeggen, je zegt van... Je... Bepaalde principes die je in de Bijbel terugleest, eh, koninkrijksprincipes, die pas je gewoon toe. Mm -hmm. Waaruit, vreugde zijn er. En dan heb je het misschien niet direct over Jezus, maar wel indirect, omdat we ja. hem volgen. Ja. En daarmee maak je het ook wel, als ik het zo hoor. Dat, 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 ik, als ik ook met mensen spreek, dan hoor ik wel zeggen, ja, maar ik ervaar een bepaalde last, een bepaalde druk om direct over Jezus te getuigen. Mm -hmm. Maar als ik jou hoor zeggen, dan zeg ik, nou, ik breng gewoon waarheid en ik ben vreugde en dat is, dat is van God. Ja. Zijn er nog meer van die principes die je ziet, waardoor mensen zeggen transformatie meemaken, ontvangen, waarheid en vreugde zijn er twee. Kun je daar mm -hmm. nog meer uh, over vertellen?
0: Ja, ik, ik denk hele belangrijke ook bij samensturen... maar die ik zelf ook heel belangrijk vind, is het gelijkwaardigheidsbeginsel. Dus echt het besef dat we allemaal gemaakt zijn naar het evenbeeld van God. En een van de dingen die ik heel vaak tegenkom... ook bij mensen die bijvoorbeeld teleurgesteld zijn geraakt in de kerk... is toch wel een ervaren van oordeel, er niet goed genoeg zijn... Uh, vervelende ervaringen met macht... Dus ik zie heel erg dat als we allemaal um, ja, zien dat we allemaal gemaakt zijn naar Gods beeld... dat we allemaal een uniek stukje hebben, zeg maar, een unieke ja, taak eigenlijk in Gods plan... en dat, dat geen enkel stukje meer of minder goed is... Ja, dan zie je dat er iets verandert ook in de levens van mensen. Dan, dan zie je dat ze ervaren dat ze goed genoeg zijn, uh, dat je ze echt ziet um, en, ja, en dat ze mogen leren. En dat nou, leren is ook wel echt een heel belangrijk principe. Want een van de dingen waar naar mijn idee bij leiderschap het vaakst fout gaat, ook bij ondernemers, is dat we denken dat we er al zijn. Dat we denken dat we het allemaal wel weten. En als we dat gaan uitstralen, dan worden we ook ontoegankelijk voor mensen. En we denken soms vanuit de business dat we dat moeten doen. Hè. Dan moeten we laten zien dat we het allemaal heel ja, goed weten.
1: Ik ben de expert en nee. dan...
0: Dat. ja. En ik zeg heel vaak, laat gewoon zien dat je zelf ook nog aan het leren bent. Hm. Dus een van de dingen die ik zelf fantastisch vind van het mogen werken met samensturing. Want ik ervaar dat echt als een cadeau. Is dat ik denk, ik kan mijn hele leven hier nog over leren. Dit is zo ontzettend groot. Hmm. Ik, ik weet dus gewoon nog niet alles van samensturing. Dat, ja. dat, dat hoef ik zo wat te zeggen. Ja. Sterker nog, ik heb het afgelopen jaar heel veel nieuwe dingen geleerd over samensturing. Over hoe dat op een individueel niveau uitwerkt. Ja. Doordat ik eigenlijk goed bracht... En dat, ook dat, dat, dat is ook niet iets wat ik uh, zeg maar gelijk bedacht en voor ogen had... Dat uh, vorig jaar ineens uh, begon God echt leiders op mijn pad te plaatsen om individueel te mentoren. En dat uh, nou ja, ik was ooit gestopt met hulpverlening en ik, was eigenlijk, ik dacht eigenlijk helemaal niet, bedacht dat ik dat weer ging doen. Je was er
1: klaar mee of niet?
0: Uh, maar, maar dat gebeurde gewoon. <lacht> dat, uh, ja, of klaar mee. Het, het was meer dat ik, ja, de dingen die, die zeg maar, daarin verwacht werden, ja, die pasten gewoon niet zo goed bij mij. Mm. Dus dat ging heel vaak over het veranderen van je gedrag of, of dat soort zaken. En ja, ik merk gewoon, dat heb ik het afgelopen jaar heel erg ontdekt. Ik werk eigenlijk altijd op het niveau van identiteit. Mm. Dus het gaat echt. En daar, dat is ook waar de transformatie plaatsvindt. Als je ontdekt wie, hoe je bedoeld bent, wie je bent en wat daar dus niet bij hoort. Ja, dan vindt transformatie plaats. En daar ga ik natuurlijk wel heel erg van aan. Ja,
1: <laughs> ja en wat ik ook heel mooi vind. Ik las ook een stukje in je boek van de hiërarchie. Waar je eigenlijk soort van allergische reactie op krijgt. En dat is dus nu de heer. Gewoon leiders op je pad plaatsen. Die ja, kan voorstellen. Ook als ik naar mezelf kijk, ben mm. ik daar ook heel erg in aangelopen. En ja. verwacht ik dat ik daar ook nog wel wat in mag gaan leren. Die gelijkwaardigheid. Je, je, je hebt iets bereikt. Je hebt een team mm. om je heen. Mensen gaan naar je kijken, er wordt iets van je verwacht. Ja. Uh, het zijn allemaal rollen die uh, al dan niet bewust jezelf op de nek zadelt. En daar moet je iets mee voor je gevoel. Klopt, ja. En nou, dus nu komen de leiders op je pad. Heb je impact in zowel kerk als business? En, maar hoe heb je dan een soort van je eigen... Daar ben ik gewoon benieuwd naar, van de, die, die, die allergie... Uh, mm -hmm. aan de kant kweten te zetten of heb je die niet aan de kant gezet? Hoe ga je mm -hmm.
0: daarmee om? Ja, ja. Nou, wat, het eerste wat ik heel, uh, heel erg heb ontdekt zelf ook wel door de dingen die ik zelf meemaakte... Um, is dat ik echt zie eigenlijk wat erachter zit. Dus ik zie eigenlijk dat ook op het moment dat bijvoorbeeld mensen zich opblazen... Of, of oordelen over anderen... ja, mensen die oordelen over anderen, oordelen ook over zichzelf. Um, dus er is nooit iemand met een gezonde identiteit... met wie het echt heel goed gaat, die voortdurend oordeelt over anderen. Mm. Dus, dus ik merkte gewoon dat mijn hart openging dan voor hen. Dus dat ik dacht, ja, ik kan naast hen staan. En ja, misschien doen ze dingen die helemaal niet handig zijn... Uh, maar ik ga, ze gewoon, weet je, ik, ik ga ze niet aanspreken op hun gedrag. Ik ga ze helpen helen. Want dan gaan ze een ander gedrag laten zien.
1: Wow, dus je gaat een identiteit gaan versterken. En dan, wat bedoel je met identiteit? Want is dat alleen het stuk van wie je bent in Christus? Of zie je, hoe, hoe zie je dat?
0: Nou, eigenlijk, dat is ook weer een van die geweldige ontdekkingen... die ik het afgelopen jaar heb gedaan. Want ik zag dus daar dat wat de wetenschap zegt over identiteit... gewoon identiek is aan wat er in de Bijbel staat. Dus dat dacht ik, dat is echt weer briljant dit. Heeft dat wat ik had het heel, heel, heeft wat goed bedacht. Ja, ik moet echt elke keer als ik dat heb... moet ik weer denken aan die grap van die wetenschappers... die gaan ontdekken, die komen dan op de berg... en er zitten dan een aantal theologen die zeggen... oh, zijn jullie er eindelijk achter, zeg maar, in dat, ja. dat gevoel. Uh, maar dat had ik dus ook met identiteit. Want uh, ja, waar gaat identiteit over? Allereerst... Uh, Eenheid, dus, dus geest, ziel en lichaam, dus, dus eigenlijk eenheid, heelheid. Um, tweede gaat eigenlijk over um, overeenstemming. Dus dat je handelen in overeenstemming is met wat je doet. Dus, dus je ziet dus als je, je handelen dus niet in overeenstemming is met hoe je bedoeld bent. dan gaat zich dat vroeg of laat wreken. En dat is wat we heel veel zien. Dat is ook een reden bijvoorbeeld voor heel veel burn-outs. En het derde stukje gaat over ja, gelijkenis, wat het ook wel genoemd Of gelijkheid. En dat gaat voor mij echt over de, ja, dat we gelijk uh, zijn, uh, naar het beeld van God zijn hmm. gemaakt. En ja, dat vind ik gewoon echt fantastisch. Dus ik, ja, ik geloof echt dus dat we, dat we daarnaar mogen streven. Dus naar de eenheid van geest, ziel en lichaam, heelheid. Uh, overeenstemming tussen ons handelen en wie we zijn. Dat we daarnaar mogen streven. En ja, eigenlijk onszelf en anderen zien als gemaakt met evenbeeld van God.
1: Wow. En dat stuk wat je nu zegt, geest, ziel en lichaam. Je vertelde net in het begin ook kwetsbaarheid. Hè? Uh, die gelijkwaardigheid is een heel belangrijk ja. uh, principe ook van je. Maar ook kwetsbaarheid. En... Nou, je vertelt net al kwetsbaar, ja. auto ongeluk gehad, uh, mijn hoofd, die altijd aanstaat, uh, die kon het opeens niet meer. geest mm -hmm. uh, Geestelijke lichaam is een eenheid, maar ik kan me voorstellen dat je best wel wat vragen hebt gehad op dat moment dat je mm -hmm. dat auto ongeluk had gehad.
0: Ja, ja, klopt. Ja, nou ja, wat ik, uh, ik deed in eerste instantie, wat ik uh, gewend was om te doen, altijd positief denken en er tegen vechten. En uh, dat werkte nogal averechts, kan ik je vertellen. <laughs> <laughs> en ik, uh, um, ja, ik lach er nu om, maar ik dacht, dat zo, zo heel grappig was het in die tijd niet. En nee. ik zie ook nog dat heel veel, heel veel christenen doen dit ook. Mm. Dus ik zie het ook in ons uh, denken. Dus, dus het lijkt soms alsof er niks anders is dan alleen instant genezing. Terwijl uh, het heel duidelijk werd, en op een gegeven moment zei God dat ook heel duidelijk tegen mij, dat dit proces echt bedoeld was om mij te transformeren. Dus, um, dus toen ik op een gegeven moment in, in het najaar van 2021, dus was ik bijna een jaar al onderweg, uh, toen uh, hoorde ik eigenlijk twee dingen. De medische zorg die wilde mij naar de revalidatieafdeling sturen, want dan kon ik eigenlijk uh, de mede leren leven dat dit nu vanaf nu mijn leven was. Daar kwam mm. het ongeveer op neer. En God zei, <gacht> ik maak je beter dan voor het ongeluk.
1: Mm. Oh.
0: Dus toen kon ik kiezen op waar, wat, ja, waar wilde ik me op richten. Dus vanaf toen ben ik me gaan richten op, ja hier, maar hoe wilt u me dan maken door dit proces heen? En, en ik wist ook, het, uh, nou, dat het, uh, het is een aardig renovatieproces geweest, kan ik je wel vertellen. Het <laughs> aardig wat dingen af mogen leggen in dat proces. En ook um, ja, gegroeid in, uh, in rust, denk ik, en in wijsheid. En, um, ja, met name denk ik ook in de, daarin ook de aandacht voor mezelf. Want dat is wel echt iets wat ik heel erg... Uh, dat, dat was een van de dingen die ik af moest leggen. Dat ik gewoon altijd heel erg aan het geven was. En uh, daardoor ook echt nou ja, mijn eigen... Uh, Ziel en lichaam, zeg maar, nou, die kregen niet voldoende aandacht. Laten we het daar maar even ophouden. Dat, uh, ja, dat, 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 dat deed ik gewoon niet voldoende. En dat, uh, nou ja, ik kreeg dus echt twee jaar om dus vooral heel veel aandacht te besteden aan mijn eigen ziel en lichaam. En het effect was da daardoor dat ik veel meer uit te delen had dan anderen. Mm. Dus dat is ook echt wel een boodschap die ik, uh, ja, die ik ook echt wel meeneem nu. Van ja, besteed echt aandacht ook niet alleen uh, aan je geest aan je, en ook aan, je, aan, de, aan de, je theologische kennis en je bijbelkennis... Uh, maar besteed ook aandacht aan je ziel en aan je lichaam. Hmm. Want ja, dat is vaak waar de, ja, waar de vijand ons het makkelijkst onderuit kan halen.
1: Ja, ja. ja en ik, ik herinner me nu een, een quote die je in je boek ook aanhaalt... waarin het, uh, je zegt iets over uh, dat ondernemers of leiders... Die, 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 die zien een bepaald plaatje voor zich van hun onderneming en hun team... en. Uh, en met liefde uh, schrijf je daar iets over van, joh maar, dan nemen ze een foto van het team en dan zien ze haar fijne dingen die goed gaan en de dingen die beter kunnen. Mm -hmm. ja. En je haalt dan een quote aan en zegt, joh maar, maak eigenlijk een foto waar je zelf ook op staat. Ja, precies. En nou, dat is net het onder context misschien, maar jij je zag ook jezelf en je moest in die zin rust voor jezelf creëren enzovoort. Ja. Ook al was het een externe motivatie, maar je had het wel nodig om dat ook te internaliseren ongeveer. En, Kun je daar iets over vertellen? Want, okay, maar je, je praat met de ondernemer. Die, mm -hmm. Iemand heeft een team onder zich. Ja. En ja, dat, je, als ondernemer ben je deel van het geheel. Je bent de CEO die de, de, de visiekaders uh, houdt. Kun je daar iets over vertellen? Knapt.
0: Ja, ja dat, uh, dat wil ik. Want daar, uh, daar heb ik heel veel mee te maken. Ik zie heel vaak inderdaad dat uh, ondernemers... Uh, mij vragen inderdaad om hun team te fixen bijvoorbeeld. He, er is iets aan de hand in mijn team, in mijn organisatie, in mijn kerk... Um, kom helpen en fixen. Kom
1: over en help. Daar komt het ongeveer op neer, ja. Niks nieuws onder de zon.
0: En ja, het eerste wat ik dan altijd zeg is: dan beginnen we bij jou. Mm. En waarom? Um, een van de dingen die. Uh, en die, nou, ze zitten ook in de, in de principes van samenstelling vervat. Een van de dingen die gewoon bijvoorbeeld voor heel veel uh, ondernemers heel lastig is. is om echt op eigen grond te staan. En ik zeg wel eens: als je je eigen grond niet kent. dus als je geen eigen grond hebt, kun je ook geen goede gezamenlijke grond vinden.
1: Dus wat, bedoel je daar, wat bedoel je met eigen grond?
0: Eigen grond gaat eigenlijk over je bewustzijn van het stukje wat God jou gegeven heeft. En waar jij dus ook, ja, jouw verantwoordelijkheidsgebied, zo je wil. Dus, ja. dus wat jouw stukje is in Gods plan, waar jij ook mandaat over hebt. En wat gebeurt er op het moment dat je dat niet duidelijk hebt? Dan ga je of je gaat dus heersen over anderen. Dus, dus je gaat eigenlijk op andermans grond staan, om maar even zo te zeggen. Of je laat anderen over jouw grond heen rennen. En ja, je ziet dat daar heel veel dingen al misgaan. En op het moment dat je dat dus uh, weet... en op het moment dat dus een ondernemer dat kan... dan kan hij dus ook, uh, nou ja, ook een heel helder kader... Hè? want uh, in, het voor, in, de, ja. in de voorbereiding ook veel over kaders gehad... dan kan hij ook een helder kader neerleggen. Dus zeg je, ja, dit is waar het voor mij echt over gaat. En dan kun je het gesprek ook met je team voeren over... hé, hey, wat betekent dit voor jullie? En wat hebben jullie nodig om hiermee aan de slag te gaan? En hoe kunnen we dat dan met elkaar vormgeven? En wat we nu heel vaak zien... is dat bijvoorbeeld inderdaad ondernemers dan... nou ja, de vormgever tot in de puntjes zelf doen...
1: Mm -hmm. bijvoorbeeld
0: Of, en dat, dat heb ik dus veel bij uh, in de wereld van de zelfsturing gezien... het helemaal aan hun team overlaten. Uh, en dan zijn ze dus inderdaad helemaal geen onderdeel meer van de foto. Want dan laten ze het gewoon helemaal aan hun team over. Terwijl het echt een samenspel is. En, um, en dat vraagt dus echt in eerste instantie echt iets van de ondernemer zelf.
1: Ja, ja dat, dat wordt heel persoonlijk. Dus die kwetsbaarheid gelijkwaardigheid komt er ook in terug. Maar ergens ja. hoor ik ook wel weer leiderschap. En een dus bepaalde hiërarchie hoor ik wel weer terugkomen. Um, en als ik naar mezelf kijk, dan denk ik soms snel een hoekje. Dus ik denk bijvoorbeeld gelijkwaardigheid dat sluit hiërarchie uit. Mm -hmm. Klopt dat?
0: Uh, nee. <laughs> nee, dat klopt niet. Maar het is wel een hele goede vraag. Want uh, dat is vaak wat mensen denken. Hè? We denken heel vaak wat we heel veel doen is dat we gelijkwaardigheid verwarren met gelijkheid. Dus dat betekent dus dat we allemaal ongeveer hetzelfde moeten doen en ongeveer dezelfde verantwoordelijkheid hebben. Ik geloof juist dat God ons echt uitgerust heeft met heel verschillende talenten... waaronder ook sommige mensen met meer leiderschapstalenten. En dat eigenlijk gelijkwaardigheid het recht is om te mogen verschillen. Dus ook het recht om misschien meer leiderschapskwaliteiten te laten zien... maar ook het recht om die misschien niet zo te hebben. En dat juist op het moment dat we daar elkaar ruimte voor kunnen geven... Ja, dat, dat het dan juist gaat floreren. En wat we heel veel doen is dat we als we vanuit die gelijkheid meer denken... dus gelijkheid zeg ik wel eens is echt de vijand van gelijkwaardigheid... Mm. Um, dan, dan gaat het juist niet gebeuren. Dus dan gaan we niet het unieke zien wat God in elk mens heeft gelegd. En ik geloof echt wel, want dus, nou ja, die is altijd een beetje een uh, lastig, lastig woord... maar ik geloof echt wel in leiderschap. Dus ik geloof echt dat God juist ja, eigenlijk leiders uh, heeft aangesteld uh, om, uh, om mensen te helpen. Maar, maar vooral ook, en dat is, dat is denk ik heel belangrijk, niet om volgers te creëren... maar om nieuwe leiders te creëren. Mm. Dus we maken discipelen, discipelen maken discipelen. Ja. En, en dat, dat is wel waar het vaak fout gaat. Dat we onze focus als leiderschap gewoon niet scherp hebben. Dus dat we te snel gericht zijn op... oh, maar die mensen hebben me allemaal zo nodig. Nou, dat is, dat is ten eerste de vraag. Mm. Ten tweede is dat niet wat je zou moeten willen. Wat je zou moeten willen is dat mensen inderdaad... bij jou een stuk toerusting kunnen halen. En ik geloof ook dat echt de focus van leiderschap... leiderschap is echt toerusting. Dat mm. zien we ook in Efeze 4. Um, de focus is toerusting, zodat zij zelf kunnen groeien... Tot een bepaalde mate ook van nou, emotionele, geestelijke volwassenheid. Zodat zij op hun beurt ook weer anderen gaan toerusten. Mm. Dat is uiteindelijk discipline maken.
1: Mooi. Mooi. En dat is dus helemaal, dat zie je dus ook heel uh, direct toegepast worden in de business. Dat heeft dus ook alles te maken met dat dus de leider weet wat zijn mandaat is, wat zijn grond is. Ja. Uh, en dus ook dat de, de collega's dus ook weten wat hun stuk grond is. Klopt, maar als je ja. nu, als, als je dit luistert en dit hoort, en dan zeg je ja, dat is ook de eerste keer dat ik dit hoor. Of ja, maar kijk, okay, ik weet wel wat mijn grond is. Maar mm -hmm. hoe doe ik dat dan? Kun je iets delen over, ja, maar hoe kom ik erachter wat mijn stuk grond is? Mm
0: -hmm. ja. ja, ik denk dat wat heel belangrijk is, is om echt um, ja, een laagje dieper te kijken, zeg ik wel eens. Dus wat wij heel vaak doen, is dat we vooral kijken naar de kwaliteiten die we hebben gekregen, de diploma's die we hebben, eigenlijk de tastbare dingen. Uh, terwijl ik denk dat God ons juist wil gebruiken in hoe we zijn. Dus, dus als je dat nog nooit hebt gedaan, dan zou ik je echt willen uitdagen om je levensverhaal bijvoorbeeld eens op te schrijven. En echt, dus ook samen met God dat verhaal eens door te lopen. Om eens te kijken hey, en hem te vragen: en hoe heeft hij die dingen gebruikt? Dus een van de dingen die ik, uh, die ik dus heb ontdekt, die ik uh, nou, vertelde ook al, die ik ook op mijn 40 e verjaardag heb verteld. Is dat God elk, echt elk ding gebruikt. Dus, dus er bestaat niet zoiets als een gat in je cv. Mm. Er bestaat niet zoiets als een verkeerde carrièrekeuze. Want ja, ook die periode wil God gebruiken om je of te laten zien waar je absoluut niet moet zijn. Dat kan ook, hè? Maar ook om je dingen te leren die je later nodig hebt. Ik heb bijvoorbeeld bijna 15 jaar in de verslavingszorg gewerkt. Dan denk je ook, oké, okay, nou dat is even een heel andere achtergrond. Mm -hmm. Maar er is echt niet een betere plek om te leren over veranderingen... wat mensen in de weg staat, of om te kunnen veranderen.
1: God verspeelt niet.
0: God verspeelt niet. Nee. nee, dat ja. geloof ik echt. En, ja ja dus, dus ik denk dat het met andere ogen kijken naar je levensverhaal. Ik denk dat dat het begin is om je eigen grond te vinden. Mm. Dus echt een laagje dieper dan alleen maar die kwaliteiten en talenten waar we zo vaak mee bezig zijn.
1: Ja, ja en ik herinner me in het begin van ons gesprek haalde je aan van, ja In 2018 werd ik geroepen, maar blijkbaar was je voor die tijd al bezig met je roeping.
0: Ja, klopt. Ja, interessant, hè? Ja,
1: dat is, God wist het wel, alleen jij nog niet.
0: Nou, dit is exact wat inderdaad iemand tegen mij zei. Ik dacht, ja, ik wist gewoon echt nog niet. 2015, zeg maar, heeft, heeft samensturing worden gekregen voor het eerst. Um, maar pas in 2018, toen, dus, toen ik bezig ging met, uh, met het boek, um, toen werd me pas duidelijk dat God dit dus op mijn leven heeft gelegd. Dat ik dus überhaupt dit mijn hele leven al doe. Want het, ik deed het ook in de slavingszorg. Hè? Dus ook als ik met mensen met ernstige problematiek werkte... dan deed ik dat altijd vanuit gelijkwaardigheid... en vanuit gedeelde verantwoordelijkheid. Ik was dus niet zo'n hulpverlener die zei... joh, uh, nee, en dat, dat gebeurt best veel, vind ik, in hulpverlening... dat uh, ja, mensen hun problemen zeg maar, even komen storten... en ik kom dat, ga dat wel even fixen. Nee, mijn vraag het was altijd... succes. Precies, ja, ja dat. Dus, uh, dus dat, ja, daar was ik niet van. Dus, dus mijn vraag was altijd... Wat is ons doel? Wat gaan we doen? En hoe ga jij daaraan bijdragen en hoe ga ik daaraan bijdragen? We hebben hier samen iets te doen. Dit is ons gezamenlijk projectje. Dus hoe gaan we dit doen? En, en ik zag dat juist daardoor mensen eigenlijk ja, gingen groeien... In, in hun autonomie en in hun identiteit. Want je kunt echt, uh, en ik heb het later ook nog op een, op een andere, uh, andere manier ontdekt... maar je kunt echt mensen heel echt tekort doen... door ze voortdurend alleen maar afhankelijk te maken van liefdadigheid. Hmm. Ik geloof dat dat niet goed is. Ik geloof ook niet dat mensen zo bedoeld zijn. En natuurlijk als ze in nood zitten, moet je ze helpen. Maar veel meer help je ze nog door ze echt te laten zien... welke stappen zij kunnen zetten, hoe ze eruit kunnen komen. Om het geloof te voeden dat ze eruit kunnen komen. Dus ik heb veel gewerkt met mensen in, met verslaving, met armoede, met schulden. En dat is echt iets wat ik bij heel veel mensen terug heb gezien. Dat ze gewoon helemaal niet het geloof hebben dat ze eruit kunnen komen. Omdat ze er al drie generaties in zitten. Mm -hmm. Dus als je iets wil doen om deze mensen echt te helpen... is het echt gelijkwaardigheid, gedeelde verantwoordelijkheid en echt... Ja, het, het voeden ook van het geloof dat je gewoon mogelijkheden hebt dat God je hier niet voor bedoeld heeft, dat je mogelijkheden hebt om daaruit te komen,
1: ja. En dus de leiders die je nu spreekt, die creëren daar creëren ook hoop, geloof, perspectief en dan gaat er sowieso transformatie plaatsvinden. Mm -hmm. Ja, en net haalde je al Efeze 4 aan, en in ons gesprek al meerdere nou wordt er regelmatig aan de Bijbel gerefereerd. Zijn, zijn er teksten waar je denkt, van, ja, maar dit zijn echt typische transformatieteksten? Mm
0: -hmm. Ik heb hier een Bijbel, ja. zoals je ja, ja. als je ja. veel kan, als je wil opzoeken, maar ja. Yeah. Um... Oh, misschien is dat wel mooi, ja. Misschien moet ik gewoon even het is altijd, Ik vind het altijd, uh,
1: um, ik heb altijd een Bijbel bij, altijd gewoon voor mijn eigen uh, business en ook voor mijn eigen ja, de ministry, mm -hmm. die, die ik leid. En ik vind het zoiets moois dat je gewoon altijd een Bijbel bij kan hebben, ook in de business. En natuurlijk, iedereen ja, is zijn, eigen, leuk, zijn eigen business. Iedereen mag dat zelf weten, natuurlijk. Maar het is wel iets super moois, denk ik, dat gewoon het woord van God ook uh, kan spreken in, uh, in de business. Je ja, ging vrij een... doelgericht al naar een tekst toe? Ja,
0: ja. ja ik, uh, ik, ook hier heb ik dan altijd keuzestress. Want er zijn echt zoveel, zoveel mooie teksten over transformatie in de Bijbel... dat ik er eigenlijk een heleboel uh, wil kiezen. Maar ik, ik kies uh, vandaag voor Colossens 3 en voor, uh, voor Romeinen 12. En dan een klein stukje daarvan. Want eigenlijk dit hele gedeelte gaat over de oude en de nieuwe mens. Maar deze vind ik wel echt heel belangrijk. Of ervaar ik dat het voor dit moment echt belangrijk is. Want dit gaat namelijk over eerlijkheid en echtheid. En ik denk dat daar echt een hele belangrijke sleutel ligt. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt... en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis... overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft.
1: Nou, die eerlijkheid en echtheid, doe je ook God eer mee omdat hij zo is.
0: Exact. Ja, op het moment dat wij gewoon mooi weer gaan zitten spelen... Of we, en dat, nou ja, ik, ik vind echt wel dat dat nog op heel veel plekken gebeurt... dat we denken, nou, kijk, het ons allemaal even goed voor elkaar hebben... ja, ja dan zijn we eigenlijk tegen elkaar aan het liegen. Mm. En daar doen we hem geen eer mee.
1: Ik vind het wel, de, als ik daar direct, als ik daar bijvoorbeeld naar mezelf kijk, de afgelopen twee jaar uh, een nieuwe beweging gestart. En ik ben heel positief ingesteld. Dus ik zeg altijd dat het goed gaat. Mm -hmm. En voor mijn idee gaat ja. het ook altijd goed. Alleen zijn er genoeg dingen ja. waar ik aan moet werken. Ja. Maar dat dat is dus dat, dat vlak is misschien wat. Ja. Ja, dat dat is leuker, is, als ik naar mezelf kijk, ja. ik vind dat best ingewikkeld. Ja.
0: Heb je misschien. Mag je het ja, graag ja, ja, natuurlijk, ik vind Ja, vertellen? Ja. De, de, ik denk dat er iets is, ook in dit proces, wat jij overwonnen hebt. Dus waarvan je echt denkt, hey, dat vond ik echt enorm lastig. En dan moest ik echt doorheen of overheen om te komen waar ik nu ben.
1: Mm. Wat ik overwonnen heb. Ja, dat is sowieso een hele leuke vraag. Goeie, die ga ik onthouden. <lacht> Morgen stel ik hem aan iemand anders waarschijnlijk. <lacht>
0: Goed, spread the word. <lacht> ja, precies. Ja, dat is
1: het goede, goede woord. Maar wat ik overwonnen heb. Ja, nou, ik denk dat het enerzijds wel echt te maken heeft met, um, met wie ben ik. Dus die identiteit. Dat ik daar... Ik dacht altijd dat het wel op orde zat. Totdat je dingen gaat doen en je wordt met dingen geconfronteerd. En je denkt van, eh, hoe voelt oh. dit nou? Dat doet een beetje pijn. <laughs> uh, mensen vinden dingen van je. Mensen zeggen dingen over je. Dus dat is denk ik wel de basis. Waardoor ik gewoon... Ja, dat daar meer liefde in van God in is gekomen. En dat daar, ja... Meningen zijn belangrijk, maar ook weer helemaal niet. Mm -hmm. Dus dat is denk ik een stuk wel wat ik overwonnen heb. En het is wat bij mij enorm gegroeid is. Is... Uh, God is wie die is. Het is dus gewoon echt leren nee, vertrouwen. En vertrouwen krijg je pas als je het geeft. Ja. Dus ik heb gewoon echt leren vertrouwen te geven op verschillende vlakken. Mm -hmm. Zowel financiën als het netwerk wat ik nodig had om dingen te realiseren. Heel veel dingen kan ik gewoon niet. Of andere mensen zijn er beter in. Ik kan ook heel veel wel. Mm -hmm. Maar ik weet ook heel goed wat ik niet kan of niet wil. Ja. Daar heb ik mensen voor nodig. Dus daar heb ik ook een bepaalde schroom moeten overwinnen. Mm -hmm. uh, om andere mensen bij te betrekken. Precies, ja. Dus dat is denk ik wel ja, dat is de eerste waar ik aan denk.
0: Het, 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 het lijkt bijna alsof je hebt leren samensturen. <lacht> Misschien doen we dat, dat ook wel. <lacht> <lacht> mooi. Nee, maar ja. wat mooi wat je vertelt. Want ik denk dat het wel hele cruciale dingen zijn. Die, uh, en ik denk ook waar, waar best veel ondernemers ook mee te maken hebben. Dus inderdaad het eigenlijk afrekenen met de, met, ja, met de angsten van, van, van wat denken mensen er wel van niet. Hè? Als ik die stappen ga zetten. Zeker als ik radicale stappen ga zetten. Wat jij dus echt ook gedaan hebt. Um, dus dat. En inderdaad het vertrouwen. Ja, dat God is wie hij zegt dat hij is. En, ja, ah, ja. Vind Dan niet gaaf, het is echt dat is geniaal. Echt je, dat, nou, dat is zo'n zo grond een fundament voor je leven dat je gewoon echt uh, nou, dat is toch geweldig. Getuigenis wat je hebt, ja? Dus ja, Jazeker. ja, zeker. Ga daarvan uitdelen,
1: ja? Ja. Amen. ja, en dat past ook heel <laughs> in Romeinen 12 wat je die, ja. die, die volgens mij nog wilde aanhalen. Ik denk dat wat is, ja? Het is ja. in ons voorgesprek, uh, uh, zei je iets van ja, maar het is zo eigenlijk. Het is een kant, kan je het heel klein en heel persoonlijk maken. Aan de andere kant, het is ook wel heel groot dat het ja, niet beklemmend voelt, maar wel als dit waarheid wordt. En nou, uit mijn hoofd, ik denk dat de Romeinen Twaalf er ook al een beetje over Klopt, gaat.
0: Je ja. <laughs> moet even bladeren. Ja. Even kijken. Ja, ik vind het zelf en uh, sowieso, uh, sowieso voor, voor onszelf als ondernemers... maar ook als je met een team of in een kerk werkt. Dus, dus het gaat natuurlijk heel erg over hoe wij functioneren ook als een lichaam. En eigenlijk zie je in Romeinen 12 als 1 tot 4... zie je eigenlijk de vier randvoorwaarden om dat te kunnen doen... Dus, dus ik vertel de Bijbel
1: schetst dat... ook kaders.
0: Ja, de Bijbel schetst wel degelijk kaders. Nou, let maar eens op.
1: <laughs> Oeh, <laughs> dus als je
0: dat al wil. En dat, ook dat is een stukje. Weet je, je kunt dat op, op verschillende manieren benaderen. Hè? Dus je kunt zeggen, nou, we gaan even nu een fijne training doen. over hoe we gaan functioneren als een lichaam. Of we gaan met ons hart aan de slag. en ontdekken waar wij misschien nog dingen hebben. die het in de weg staan. om deel te zijn van dat lichaam van Christus. Dus, dus ook dat kun je op twee manieren doen. En ik denk als je nou ja, Romeinen 12, vers 1 tot 4 leest. dan. Uh, nou, dan weet je wel welke kant het op moet, zeg maar. Hmm. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van, van God... om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke, offer, oh, oh, uw redelijke godsdienst. Even, uh, even een beetje schuiven, dat kan ik niet zo goed zien. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig... maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid... om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is... Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Nou, daar zien we echt een paar hele treffende dingen wat mij betreft. Allereerst dat we onszelf geven als een offergave. En nou, ik moet heel vaak, het is echt in christelijk ondernemersland... een soort van begrip dat je dan je bedrijf aan God geeft. Maar ik denk heel vaak, hebben we onszelf ook al gegeven. Mm -hmm, daar begint het bij. Met wie we zijn en met ons geest, ziel geest, en lichaam. Hebben we onszelf echt gegeven? Of zeggen we alleen, heer, u mag dit stukje hebben. En mm -hmm. dan heb ik ook ergens nog een stukje van mezelf. Of die stukjes van mezelf die, waar ik misschien niet zo heel blij mee ben... die hou ik maar even uit de business. Want daar ben ik dan misschien niet zo succesvol mee of zo. Dus nou, daar is volgens mij nog wel wat te winnen... Nou, heel belangrijk, wordt niet aan deze wereld gelijkvormig... ...wordt uh, vernieuwd uh, in het denken. Dus, dus die vernieuwing van ons denken... ja, ...dat is natuurlijk ook transformatie ook ten voeten uit. Dus dat we echt op een andere manier gaan denken. Maar ik geloof ook... Um, ja, waar, ...waar die echt voor mij ook in zit... ...is dat we echt gaan geloven dat de dingen... ...ik, ik geloof echt dat de Bijbel dus het beste leiderschap... ...en organisatiehandboek is wat er is.
1: Mm.
0: Dat, dat is echt zo. Maar als we dat niet gaan geloven... Um, ...ja, dan gaan we het ook niet uitstralen. Dus, dus als we daarmee aan de slag gaan... Um, ja, dan zullen we dus ook echt transformatie in organisaties en in de samenleving uh, creëren. Alleen ja, daar, uh, daarvoor moeten we wel echt anders gaan denken en anders gaan kijken. Um, en ook anders gaan kijken uiteraard naar onszelf. Nou, het, in uh, vers 3 zien we een, uh, nou, ik denk ook een pleidooi voor gelijkwaardigheid.
1: Ja, enorm. Ja, die, die koppeling leg ik ook direct. Ja,
0: dus niet hoger denken van jezelf dan, uh, dan je moet denken, maar denken in bescheidenheid... Dus, uh, dus naar de maat van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. En dat je ook echt realiseert dus dat we erg deel zijn van één lichaam. En dat dus, dat dus is echt wel wat ik geloof hoor. Dat dat niet alleen... Het geldt in het bijzonder voor de kerk. Daarom denk ik ook echt dat als de kerk dus functioneert als lichaam van Christus... is het herstelplan voor de samenleving. Want wat gebeurt er dan namelijk? Dit is als je het hebt over collectieve identiteit. Onze collectieve identiteit is dat we het lichaam van Christus zijn. Wij laten dus als wij functioneren als een lichaam... laten wij Christus zien aan de wereld. Ja. Nou, herstelplan. ja. Dus, dus dat is, maar goed, dat is dus ook meteen wat we moeten leren. Dus misschien moeten we wat minder, dat klinkt echt heel gek uit mijn mond, nee, maar ik ga het wel zeggen. Ik hoor het vraag. Misschien moeten we wat minder prediken, in de mm. zin van overtuigen en zeggen hoe het moet. En dus mm. en wat meer zijn. Mm. Laten we eens wat meer lichaam van Christus zijn, in plaats van alleen te prediken.
1: Mm. Dat is transform, revive en heal. Amen. Ja, <lacht> <lacht> ik, zit, ik zit zelf nog te denken. Ik heb natuurlijk uh, kort geleden jouw boek gelezen en... De eerste hoofdstukken vond ik, uh, vond ik prachtig en dat was een mooie inleiding op hoofdstuk 4. Want bij hoofdstuk 4 ging bij mij, toen ging ik echt aan. Ik denk: Wauw, ah. dit is de impact van samensturing, transformatie van leiderschap. En dat is, nou, dan kijk ik als eerste kijk ik naar mezelf. En uh, ook gewoon de definitie, natuurlijk, van samensturing, van eigenaarschap. Nou, daar komen daar heel veel, uh, heel veel uh, mooie begrippen in naar voren. Ook die hiërarchie, natuurlijk, waar we het over hebben gehad. De, de mooie tekening die je hebt. Yes. Is er misschien iets waar je denkt van transformatie in leiderschap? Ja, je hebt er al veel over gezegd. Mm -hmm. um, kun je iets zeggen over eigenaarschap? Mm -hmm. Want het, het klinkt aan de ene kant heel logisch. Ja, als, mm -hmm. als ondernemer ja. ben je eigenaar van. Ja. Ja. Maar kun je, daar nog, kun je daar gewoon iets over vertellen over hoe je, da, hoe je daarmee omgaat?
0: Um, ja, dat is mooi wat je zegt. Want we zeggen heel vaak, ik, ik moet ook echt denken, je ziet het vaak in die headlines. Hè? Eigenaar van die, die onderneming. Exact. <laughs> en dan denken we, dat is dus eigenaarschap. Ja. Um, maar ik geloof dat eigenaarschap iets veel, eigenlijk iets veel diepers is. Als je eigenaarschap ervaart... ervaar je niet alleen zeg maar, uh, mandaat uh, voor je eigen verantwoordelijkheidsgebied... maar weet je ook wat jouw stukje is in het Koninkrijk. Want dat is uiteindelijk dus dat is ook wat we in het klein natuurlijk in organisaties creëren. Hè? Dus dat je zegt, dit is ons gezamenlijk gebied... en hoe mag jij daar je plek in nemen? Maar dat is natuurlijk ook hoe het in het Koninkrijk werkt. Er is één groot masterplan waar wij niet alle kaders van kennen... <laughs> Het Bijbel geeft ons wel heel veel uh, richtlijnen daarvoor. Maar we, we kennen niet alle kaders. Dat gaan we ook niet proberen. Wat we wel mogen doen, is kijken hoe kunnen wij onze plek innemen. Mm. Dus, uh, dus daar mogen we op focussen. En da da dat is dus waar eigenaarschap over gaat. Dus niet alleen over, ik heb, je hebt niet een onderneming. Misschien moet je meer mm -hmm. een onderneming zijn in plaats van het hebben. En dan, je koppel,
1: dan koppel je toch <laughs> aan je identiteit.
0: Yeah. Ja, ja. Nou, ah. ja. Ik zeg al eens, je moet niet um, je identiteit bouwen op je onderneming... maar wel je onderneming op je identiteit. Uh, ja. Dat geloof ik wel. Dus, ja. dus het weten, zeg maar, dat God jou heel specifieke dingen heeft gegeven. Niet alleen in je talenten, maar ook in je geschiedenis, in je getuigenis. Uh, waar jij je onderneming op mag bouwen. Wat jij via je onderneming door mag geven. Ja. En dat geldt ook als, als je een, een, een producer, productiebedrijf hebt. Ja. Uh, en en uh, je, je bent misschien dingen aan het doen waarvan je denkt... Hé, hey, maar hoe is dit identiteit? Ook dan, en ik weet ook dat er ondernemers zijn die dat doen... kun jij heel veel van je eigen verhaal meegeven... in hoe je met je klanten omgaat, hoe je met je medewerkers omgaat... Uh, hoe je bedrijfsprocessen inricht. Dus, dus je kunt heel veel van jezelf leggen in je onderneming... als je je realiseert ja, eigenlijk dat God uh, jou in je onderneming ja, wil gebruiken... om meer van hem te laten zien.
1: Nou, dus je kunt dus gewoon 100% groepen zijn om ondernemer te zijn.
0: Ja, dat geloof ik, ja. Nou, ja, ja ik ja. geloof dat, uh, ja, dat dat inderdaad zo mogelijk is... Ja. Dus, uh, en wat misschien ook nog wel mooi is, want je refereerde aan die tekeningen, en daar werd ik natuurlijk even doorgetrakt. Ja, ja, ja. Toen dacht ik, ja, dat is wel. Dat is, dat is echt wel hele belangrijk. Als je het hebt over hoe, hoe, helpt, hoe helpt dat leiders, zeg maar, hoe die transformatie in leiderschap te maken. En dan een van de meest impactvolle dialogen die we heel vaak hebben, is een dialoog tussen leiderschap en team. Um, Eigenlijk waarin ze weer leren en dat ja het is, met het ik het zeg realiseer ik me hoe ernstig dat eigenlijk is dat dat niet meer gebeurt maar ze leren eigenlijk in die dialoog om weer van mens tot mens met elkaar te communiceren in plaats van van functie tot functie.
1: Daar zeg je al best wel veel dat is dat, ja dat nou, gaat best het die... hebt
0: over transformatie dus daar gaat het ook vaak over wat je doet ja. of wat je hebt um, in plaats van over wie je bent. Dus dus dat is echt iets wat ik heel vaak heb gezien ook in samensturingstrajecten dat dat als we dat soort gesprekken dus gaan voeren dus dat bijvoorbeeld uh, die manager iets laat zien uh, van ja, wie die werkelijk is en waar die tegenaan loopt. Um, en als, we, als die, en die medewerkers ook ja, eigenlijk die stap naar voren doen. Dus echt durven uitspreken wat ze lastig vinden in plaats van op de wandelgangen.
1: Mm.
0: ja Dan gebeurt daar iets. Dan gebeurt er iets in de verbinding en dan vindt de transformatie plaats.
1: Waarom? Wow. Nou, een van de hele belangrijke elementen natuurlijk van het uh, transformatie is ook inderdaad weten wat je verhaal is. Daar vertelde je net al iets over. Nou, ik ben mm -hmm. heel erg blij dat wij ook nog een tweede aflevering gaan opnemen, ja. waar het inderdaad gaat over hè, wat is jouw verhaal maar dat jouw verhaal is ook eigenlijk zijn verhaal is, Gods verhaal. Amen. Nou, daar ben ik heel uh, benieuwd naar. En uh, dankjewel. Dankjewel voor, uh, dat je hier bent en dat je iets hebt uh, willen delen uit Gods woord en ook samensturing. Natuurlijk jouw boek. Uh, blijkbaar is dit niet het eerste boek wat samensturing heet, maar... De Bijbel heette dus ook al een klein beetje samensturen. <laughs> ja. Dat is ook wel leuk.
0: Ja, God noemt ons. Misschien een mooie, mooie af te sluiten. God ja. noemt ons zijn mede-arbeiders. Sunegoi. Mm. Dat is gewoon eigenlijk... Hij wil met ons samensturen.
1: Ja. God kan het niet alleen. Of wil het niet nee, alleen. Wij willen, niet alleen. <laughs> wij, wij, wij willen het niet, wij niet
0: alleen. Hij kan het met een vingerknip regelen. Maar ja. hij kiest ervoor om met ons samen te sturen. Hoe bijzonder is dat?
1: Ja, mooi. Wat mij echt raakte gewoon in dit gesprek is dat het, het, het dus 100% kan. Gewoon christen zijn en ondernemer zijn. En ja. dat dat... Ene, Één op één met elkaar verweven is. Ja hoor. Dankjewel.
0: Heel graag gedaan. Jij ook bedankt.